1: what up? this my kid do mic dropped. I just mic drop Mic wurde
2: gedroppt drop
0: was ein Uhrensohn. Wir sind jetzt hier. Es ist morgens. Wir sind voll aufgepeitscht durch 18 Kaffee. Ich habe schon Sport gemacht. Ich war wow. schon fleißig. Ich spüre meine Beine schon gar nicht mehr. So es ist draußen. Es ist es ist äh, richtig. Es ist schönes Wetter. Bisschen kalt. Warst du draußen schon? Ich war draußen schon? schon. Ich war schon laufen Krass. unter anderem. Oh. Ja. Scheiß Covid. Nee, äh, ich war tatsächlich schon draußen. Ich bin eine Runde äh, laufen gewesen. Man vertut sich immer bei dem Wetter jetzt gerade aktuell, weil es ist sehr schön hier draußen, sehr, sehr schön. Äh, die Sonne scheint, der Himmel ist, ähm, ist blau. Aber es ähm, sind
1: Minusgrade.
0: Aber es sind minus 40 Grad. Das war für die kurze Hose nicht so zuträglich. Ich habe zwischendurch, ich weiß nicht, wie so eine Erfrierung aussieht. <lacht> Müsste ich morgen mal beim Arzt abklären lassen. Aber ich denke schon, dass ich da einigermaßen von betroffen bin. Und nee, sonst sonst ein schöner Lauf gewesen. Dreimal ausgeraubt worden, wie das hier so in jener halt so ist. Ne? <lacht> Viermal vor irgendwelchen Kampfhunden weggelaufen.
2: Ja. halt das übliche Ding. Ja. Was,
0: wie, was hast du heute Morgen schon gemacht?
1: Also ich bin aufgestanden um 4.25 Uhr war es. Oh, ach, lecko mio, ey. Und seitdem bin ich auch wach. Ich habe nochmal probiert zu schlafen, hat nicht geklappt. Dann war ich so sauer. Oh. Du bist ja auch eher, muss man dazu sagen, so ein bisschen der Temperamentvolle, ne? Oh, das war, hat mich richtig genervt. Ich bin auch jetzt schon richtig müde. Aber naja, so ist es im Leben. In live. Wie hast du die Zeit dann rumgekriegt? Ich habe äh, mir den Rechner gestappt und angefangen meine, oh, das tut mir leid, oh, Ich äh, habe angefangen sagst, ja. meine <lacht> meine Pornoliste meine Pornoliste abzuarbeiten und habe in <lacht> allen möglichen in möglichen ähm, Positionen gewixt.
0: Ja, soll ja aber helfen. Männer werden ja müde danach, ne? Das wissen ja, ja viele nicht. Viele wissen das nicht. Gerade Frauen dass Männer danach auch einfach biologisch gesehen müde sind und dann, die brauchen dann auch Pause. Das ist wirklich anstrengend für uns.
1: Ja, das die ist ja Pause, die können quasi schlafen. ähnlich anstrengend wie eine Geburt.
0: Ja. So kräftezehrend
1: ist es. Deswegen brauchen wir halt auch nach jedem Schuss eine Regenerationsphase von circa vier
0: Stunden. Ähm, ich möchte die Gunst der Stunde dann dabei auch noch mal nutzen, um die ganzen Frauen, die uns zuhören, noch mal darauf hinzuweisen. <lacht> Weil äh, ist ja jetzt gerade auch trotzdem wieder Krankheitssaison ne, bei der ganzen Geschichte. Die Frauen wissen ja meistens, also ich habe gehört, <lacht> dass ähm, Frauen, wenn die eine, ein Kind kriegen, dass die dann in etwa, also ganz in etwa eine Idee davon kriegen, wie für uns so eine Krankheit ist. Also so schnupfen oder so, weißt du halt, diese mm, die, mm. die ernsten Sachen, die Gefahren des Lebens. Welche Gefahren im Leben als Mann auf einen lauern, das kriegen die dann damit mit, mm. so ansatzweise. Ja. Ja, das war äh, das war auf jeden Fall krass.
1: Ja, auf jeden Fall früh und dann habe ich angefangen meine To-Do-Liste abzuarbeiten und habe Sachen gemacht, auf die ich keinen Bock habe, aber naja, was soll's. Aber ich habe heute schon was verkauft.
0: Hast du eine physische
1: To-Do-Liste oder hast du eine digitale? Ich habe eine digitale. Eine digitale? Ja, aber ich hatte, äh, normalerweise schreibe ich mir das nicht auf, weil ich ein Gedächtnis habe. Wie äh, ein Sieb quasi. und Normalerweise schreibe ich mir das nicht auf, aber gestern waren waren so viele Sachen in meinem Kopf, die ich noch erledigen musste, dass ich mir gerne dann doch mal für heute eine kleine Liste angelegt habe und die muss ich dann heute auch noch abarbeiten. Genau, die du richtig.
0: angefertigt hast. Aber genau. ich, äh, ich habe genau. das immer so, richtig. ich habe letztens so ein Buch darüber gelesen. Ähm, ich glaube. Wie man das Listen das anlegt? Nee, how to make shit done. Und da ging es irgendwie darum, dass man, dass dein Gehirn, das nennt sich so Open Loops, wird das da genannt, mhm. wenn du irgendeine Sache hast, auch wenn die noch so klein und banal ist, die einfach dein Hirn blockiert, weil dein Hirn das nicht abschließen kann, weil du noch nicht fertig bist damit. Mhm. Deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen. Ich habe mir bei Müller so ein ganz kleines Notizbuch gekauft und so ein Mini-Kugelschreiber, der für meine Flossen einfach viel zu klein ist. Mhm. Aber egal. Also halt der letzte Rest vom Bleistift. Ja, 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 mhm. ja, genau. Wie so ein Ikea-Stift nur in Schmack. Also das die perfekte das Haptik für meine Handgröße genau
1: ja ähm,
0: auf jeden Fall äh, bin ich jetzt dazu übergegangen alles was mir bei sowas einfällt einfach in dieses Buch zu schreiben und am nächsten Tag abzuarbeiten und siehe da es funktioniert wirklich großartig also meine Produktivität was das angeht ist auf jeden Fall in die Höhe geschossen wobei ich jetzt Montag zum Beispiel ich habe so ich schieb auch so Scheißarbeit einfach immer vor mir her und wir mussten jetzt irgendwann bei uns im Lager Inventur machen weil äh, wir ab und zu jetzt das Problem hatten, dass Leute im Online-Shop was bestellt hatten und ich festgestellt habe, ja, lustige Geschichte, die Sachen sind gar nicht da. So, <lacht> und da, da Corona, die eh schon, äh, sage ich mal, sehr abenteuerlichen, äh, die abenteuerliche Supply Chain, die wir haben, so nennt man das auf Neudeutsch, also unsere Lieferanten, das sowieso noch mal weiter, <lacht> noch, noch abenteuerlicher gestaltet hat. Ja, aber das kannst du so. ja alles
2: als
1: Ausrede nehmen.
0: Selbstverständlich. Äh, Corona ist für Ich habe den Eindruck, das machen auch viele
1: Leute einfach, So hi. Sagen ähm, wir haben ähm, leider haben wir im Lager festgestellt, ähm, also dass wir es vollkommen versemmelt haben, äh, nachzuproduzieren. Und ja. ähm, aber da ist halt auch Corona irgendwie dran schuld, weil in ja. im, in in Indien hat sich nämlich ein kleiner Junge den Fingernagel eingerissen ja. und deswegen. Ähm, stinkt meine Furze. Ja, so, oder ich. zum Beispiel, wenn ihr wissen wollt, wie
0: man heutzutage durch eine Polizeikontrolle im Vollsuff kommt, das ist ganz normal, dann wird man halt, ne, dann kommt halt der Polizeibeamte bei dir in die Tür, klopf, klopf, Führerscheinfahrzeugpapiere, Fahrzeugpapiere, ich rieche stark, genau, stark, stark nach, nach Alkohol, genau, hier riecht stark nach Corona. Ihr riecht stark nach Alkohol und dann sagst du ja, es ist ja gerade Corona und, äh, sie wissen ja, wie es ist. Und dann sagt der Polizist, ja, ich weiß, wie es ist. Im Prinzip weiß niemand, wie es ist. Weiß überhaupt, Jetzt ist eine steile These jetzt, aber weiß überhaupt, wenn man sagt, du weißt ja, wie es ist, weiß, weiß
1: man, wie es ist. Generell weiß man nicht, wie es ist, oder? Also man weiß nur, was man selber denken würde oder wie man es empfinden würde, wie es ist. Die Sache ist, dass du ja nicht weißt, wie es bei demjenigen ist. Das war tiefsinnig. Das Deep war wirklich Shit. tiefsinnig. Deeper, deeper Shit.
0: <lacht> das musste, <lacht> mein Hirn so hat diese Information bekommen, so, die die erste Instanz hat sich das angeguckt, was du gerade gesagt hast und hat gesagt, verstehe ich nicht, hier guck mal und hat das an seinen Vorgesetzten weitergeleitet, sowas war das. <lacht> Dafür bin ich in der, heutigen, in der heutigen Uhrzeit noch nicht in der Lage. Adrian, ich habe gestern, ich ich bin momentan das absolute Sportmonster geworden, ich, ich habe so eine Ahnung, dass das so ein bisschen was Borderline-mäßiges ist. Was ich da ausbrüte,
1: muss ich mir Sorgen machen.
0: Ja, ich habe mir wirklich, ich habe mich richtig gepanischt gestern. Ich habe, ich ja, toll. Ich bin, bin zusätzlich zu meinem normalen Sportprogramm, was ja auch schon nicht ganz ohne, ist nochmal dreieinhalb Stunden Fahrrad gefahren und bin gestern, als ich vom Fahrrad gestiegen bin, fast umgekippt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich besoffen. Aber Corona, ihr wisst ja, wie das ist.
1: Ja. Ähm, ist es denn gut für dich? Tut dir das gut? Gibt dir das ein gutes Gefühl? Ist es so, dass du sagst: Ja, ja, das ist, was ich brauche in my life?
0: Alter, ich sag
1: dir, ich sage dir, Adrian, das kann ich ja jetzt hier
0: öffentlich mal, mal äh, den Leuten auch sagen: Es gibt nichts Geileres, als mit seinem Rad irgendwann nachmittags <lacht> oben auf irgendeinem so Berg rumzusitzen, mitten im Wald. Es ist keine Sau unterwegs, man sieht niemanden. Und sich dann
1: einen schönen, einen schönen Löffel Hero reinzuschießen.
0: Nee, wäre da nicht das einzige, der einzige Wermutstropfen ist mhm. natürlich, man merkt dann so, wenn man da sitzt, so, ah, die Migräne, Adrian, die Migräne geht los, dem muss man dann entgegenwirken, mhm. äh, mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Und ähm, das ist schon, das ist schon krass. Aber macht Spaß trotzdem. Also. Muss ich Na, sagen, wenn
1: es dir stimmt. denn gut tut, dann ist es ja noch alles gesund. Es ist ja alles in einem gesunden Maß bei dir. Und irgendwann ja. musst du ja auch wieder arbeiten und dann hast du die Zeit dafür ja nicht mehr.
0: Ja, genau, das stimmt. Also Aber für dieses
1: Ausmaß quasi. Und dann kriegst du ja bestimmt auch noch irgendwann vielleicht einmal ein Kind oder acht, nicht wahr? Und ein nee. Hund und eine Katze.
0: Ja du, aber von mir aus kann das jetzt so bleiben, weil ich muss sagen, also man lebt wirklich wie ein König, ja, entgegen allen Erwartungen, was man immer hört, dieses ganze Rumgeheule, äh, kein Geld und so, also muss man schon sagen, dass der Staat da mal so richtig in die Tasche geflogen ist bei den Sachen, ne, mm -hmm. die haben gesagt, komm, bei klein wohnt hier nicht, so, jetzt geben wir den Leuten auch mal was zurück, wir haben genug Geld. Dass sie sich auch keine Sorgen machen müssen. Und ich sag dir ganz im Ernst, ich äh, ich genieße die Zeit jetzt auch einfach. So, ich bin jetzt hier drei Monate, glaube ich schon. Ich weiß auch gar nicht, welcher Wochentag heute ist. Bin ich jetzt hier schon im Urlaub praktisch. Ähm, ich wache jeden Morgen mit einem Kai auf zum so Hast du,
1: äh, jetzt mal im Ernst, ne? weil da habe ich mir auch letztens Gedanken drüber gemacht, hast du in gewissermaßen Schiss davor, dass der Alltag
0: wieder anfängt? Weißt du, an was mich die Zeit gerade erinnert, das, das spielt darauf, zielt darauf ab. An, an kennst du das früher in der Schule, wenn sechs Wochen Sommerferien waren und du danach wieder in die Schule gegangen bist?
2: Das ist so ein ja. Das
0: ist, man macht das seit zehn Jahren so, aber es ist immer, oder vielleicht in Berlin in sieben ähm, <lacht> macht, man, macht man das, ja. Auf jeden Fall, also es ist schon, es ist schon wirklich ungewohnt. Also Weil ich dann musst auch du, gar
1: nicht. Dann musst du halt wieder arbeiten, ne? Du musst dann arbeiten und du musst dann da vor Ort sein und du musst dann da äh, mit Leuten tatsächlich was, dann musst du wirklich tätowieren und ach oh, der ganze Stress ist nee, nicht mehr also so mit Heidi, Heidi, Heidi.
0: Also erstmal kann ich mir meine Sachen ja legen, wie ich will. So, das heißt, ich ich bin ja selber dafür zuständig, ob das äh, ob das cool ist oder nicht.
1: Mm. Naja. So.
0: Also, ich, wenn ich sage, ich habe keinen Bock zu arbeiten oder ich will die Woche nur drei Termine machen, dann
1: kann ich das ja theoretisch machen. Da hält mich ja Ja, aber keiner du musst ja ab. auch Geld verdienen, ne? Und irgendwie, ich meine ja, ich sag ja immer, muss der ich po ja nicht Adrian. Der, der Porsche, das ist ein Trugschluss. Der Porsche, der Porsche, der Porsche, der finanziert
0: sich ja nicht von alleine, ne? Ich bin nicht so der Porsche-Typ. Das ist, das ist ein Trugschluss, dass man Geld bezahlen muss. Und das haben mir diese letzten drei Monate wieder gezeigt. Man Aha. kommt auch super auf Kosten von anderen Leuten klar. Ja. ja. <lacht> Nee, Mann, nee, das ist wirklich, also ja, es, es ist ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, wir nehmen jetzt Mittwoch auf, Mittwoch den dritten März, morgens um halb zehn, äh, morgen, nee, heute ist diese Ministerpräsidentenkonferenz. Ähm, es gibt ja Stimmt. schon so Gerüchte, dass es vielleicht ab nächster Woche wieder losgeht. Äh, dass wenn sowas kommt, dann ist das immer
1: immer, <lacht> immer zu schnell, weißt du? Also, also ich glaube nicht, dass da, also also ich hoffe, dass jetzt hier ab siebten, die steht ja irgendwie im Raum, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, so quasi ab siebten soll das wieder losgehen, die Lockerung oder halt ab nächster ja, ja, Woche. Genau. Ähm, aber, ach, das ist ja alles nur voraussichtlich und das ist ja mein Lieblingswort, voraussichtlich, voraussichtlich. Voraussichtlich heißt, ähm, nein. Weißt du, was ich mich vor allem frage? Das ist doch totaler Bullshit
0: eigentlich, das zu machen so, weil es gibt ja die Möglichkeit der Schnelltests, was ja tatsächlich vernünftig wäre, das zu machen, das mhm. macht man aber nicht, weil mhm. nee, da, es gibt ja zu viele Idioten, die zu dumm sind, so einen Test zu machen, weißt du, also bei sich selber, ähm. Und deswegen ist das ja dann schon wieder schwierig, weil theoretisch kann man ja sagen, jeder, wenn man das Testen ausweiten würde, dann gäbe es dieses, dann müsste man auch nicht alles dicht machen, weil man dann wüsste, wer positiv und wer negativ ist. Mhm. Und so wie die das in Österreich geregelt haben, dass du halt vorher einen äh, negativen Covid-Test brauchst, ähm, bevor du dich tätowieren lässt oder körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nimmst, ist meiner Ansicht nach auch einfach das Vernünftigste, weil wenn du nichts hast, bist du auch keine Gefahr. Und für uns ist das auch gut, weil ich habe auch keinen Bock, mich anzustecken. Weißt du, wie ich meine?
1: Mm -hmm. Weiß ich, wie Deswegen. du das meinst. <lacht>
0: Deswegen. Wer ist schon gerne krank, Adrian? Wer hat schon gerne schnupfen? Niemand.
1: Vor allem, Alter. Ich meine, wir beide wissen, was es heißt, schnupfen zu haben. ne? Du weißt Bescheid. Du kennst ich das. Ich weiß
0: Bescheid. Wobei, ich, du hattest ja Corona. Hast du jetzt irgendwelche Spätfolgen davon gehabt?
1: Kann ich dir so genau gar nicht sagen. Also, keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich, also ich bei mir eher weniger. Äh, bei Laura ist zum Beispiel so, dass sie immer noch kaum was riecht. Klapp. Und die hat so eine Spürnase, ne? Die hat so ein, so eine, so ein, keine Ahnung, ne? Die kommt rein zu Hause und sagt, du hast Salami gegessen. Und so... <lacht> Was? Was? Ja, hä? Ja, du hast Salami gegessen. Riecht man voll. Ist so. Alter, verarsch mich nicht. Man riecht ja nichts. Ja, ich hab Salami gegessen.
0: So, das trifft jetzt vor allem so gut. so Und hast du Spätfolgen gekriegt davon? Nee, nee, aber.
1: So, aber und das nee, man ist halt nicht mehr so. Gar das ist jetzt halt nicht mehr so, ne? Das ist jetzt. Ähm, Bist du froh darüber? Ja, jetzt kann ich halt ähm, in, Ru in Ruhe Salami essen, ohne dass das jemand mitbekommt. <lacht>
0: Hast du so einen kleinen so eine kleine Salami Snackbar, weißt du, wie, wie so ein so ein Serrano schieben. Ja,
1: na, ich habe ähm na, ich hab, ähm, viele haben ja diese Weltkugel, wo dann Schnaps drin ist, diese Minibar. Ich habe halt so einen Salami Vorrat da drin. Ne, Salami aber die billige. Weltkugel. Die willige, ja.
0: Aber da werden immer so hauchdünn mit so einem mit so einem viel zu aufwendig verzierten Jagdmesser werden dann da so hauchdünn so Scheiben runtergeschnitten, die man dann auch, die rollt man. Die isst man nicht wie so der letzte Bauarbeiter, so einfach so im Plattenzustand, sondern so da zeichnet sich wieder der Stil aus, die muss man rollen. Rollen und dann
1: essen. Mhm. Mhm. Kenn ich, was ich früher als Kind immer gern gemacht habe zu Hause war, ähm, also irgendeine Scheibe Wurst habe ich dann genommen, dann eine Scheibe Käse, dann irgendwie Mayo oder Remoulade drauf, zusammengerollt und so als Snack gegessen, wenn es mal ja, schnell gehen auch. musste. Ich auch und ich kann dir auch genau
0: sagen, was ich genommen habe und zwar, ich habe diese Finesse Putenbrust genommen, die fand ich mega geil, die und mhm. diese Hamburger Soße von Hela, Heva oder wie das heißt, weißt du was ich meine? Diese mhm, ja. dänische, die so Gurkenstückchen drin hat und so. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Hamburger Soße, ja. Boah, die war diese richtig, gelbe. aber
0: die ist geil, Alter. Ja genau diese Gelbe diese so,
1: die, die so einfach richtig nach künstlichem Durchfall aussieht Alter ja, wie genau alles, so ein Ding alles was ähm, aus Dänemark kommt scheint ja ähm, irgendwie nichts damit zu tun haben ein natürliches Produkt zu sein ist genau wie diese ähm, dänische Vanillesoße kennst du die die jetzt seit geraumer nee. Zeit nur noch dänische Dessertsoße heißen darf <lacht> weil ähm, das hat mit Vanille wohl ähm, rein gar nichts am Hut hat. Wahrscheinlich war nicht mal eine Vanilleschote irgendwo in der Nähe von der Fabrik, wo das zusammengepanscht wird. Aber die schmeckt richtig lecker, ne? Die schmeckt richtig ja, lecker. Die wird niemals schlecht. Die kannst du offen ja. den ganzen Sommer draußen in der Sonne stehen haben. Die wird, die macht's. Die, die gehört in jeden in jeden
0: Kriegsvorrat. Ich habe sogar gehört, dass das Bundesamt für Katastrophenschutz empfiehlt, mindestens zwei von diesen Tuben einfach zu Hause zu haben. Es,
1: über, es wurde ja überlegt, dass man ähm, die dänische Dessertsoße nicht eventuell sogar als ähm, Corona-Impfstoff ähm, benutzt, da sie anscheinend äh, multiresistent ist gegen alles auf dieser Welt. <lacht> Ey, ich finde das so ich find das so witzig,
0: dass es heutzutage so ein Ding ist, dass man sich so überlegt, wenn man, wenn man jetzt auch, jetzt geht ja diese Impferei überall los und dass die Leute dann wirklich äh, sich Gedanken darüber machen, welchen Impfstoff die nehmen, so weißt du, wo ich mir denke, so, wenn ich mich jetzt impfen lasse gegen Mumps, Masern, Röteln, irgendeine Scheiße oder Tetanus oder wie das heißt, dann, äh, dann habe ich mich noch nie gefragt, ja, ich will aber den guten, den guten Impfstoff, weißt du, ich habe keine Ahnung davon, aber mir wurde ähm, eingeimpft, dass also das nur Bionta. Ja. Die das wurde
1: eingeimpft, es. ist gut. Ähm, kleiner, kleiner Wortwitz. Witzig. Die Sache ist ja, dass, du Mieu, du, dass es tatsächlich Qualitätsunterschiede gibt. Das merkst du ganz besonders an, ähm, wenn du mal in Vollnarkose gelegt wirst oder sowas, ne? <lacht> da kannst du, du kannst eine richtig angenehme Aufwachphase haben und so, also wirklich eine angenehme ähm, äh, Anästhesieerfahrung. Oder halt, äh, du wachst halt auf und willst im Sterben. Das geht halt auch. Ne? Und ich glaube, dass es da auch gibt, aber das ähm, jetzt habe ich voll vergessen, was ich sagen wollte. Es gibt Toll. dazu
0: dazu eine kleine Geschichte, als ich mir damals beim Kraft die Schulter ausgekugelt habe äh, und im Krankenhaus lag, da gibt es noch ein geiles Bild von mir. Da kam dann äh, dadurch, dass ich äh, mein Kumpel Norm mitgefahren ist, der selber im Krankenhaus arbeitet, bin ich sofort in der Notaufnahme dran gekommen so, weißt du? Mhm. Und der hat mir dann auch den Zugang gelegt und den ganzen Kram gemacht so. Und dann lag ich da <lacht> und, dann, und dann, haben muss, haben die mir erstmal so ein Schmerzmittel gegeben, ich glaube, weiß ich nicht, war das Novalgin oder so? und noch irgendwas anderes und dann kam diese so an, so nach dem Motto, wir haben dir jetzt hier mal was richtig Gutes fertig gemacht, mein Freund, so, oh, da wirst du Spaß dran haben, so weißt du, und ich schon so voll, so wie wenn, wenn du zu Hause ist bei jemandem bist, der hat dir irgendwas Geiles gekocht, nur dass dir halt jemand nicht was gekocht hat, sondern wie wenn du zum Ticker gehst und der dann
1: sagt, ich habe was richtig Gutes für dich, das wird dir richtig gefallen. <lacht> Ja, genau, das ist es ähm, ja. Was apropos Schmerzmittel war auch eine lustige Geschichte, die ich gehört habe. Ein Kumpel von mir hat sich den Finger beim Fußball gebrochen, hat dann gearbeitet und das die ganze Zeit ignoriert, ne? Also weil es hat wehgetan, aber er konnte auch greifen oder so, war ein bisschen eingeschränkt. Es hat sich dann entschieden, ähm, zum Arzt zu gehen. Und der Arztbesuch hat so circa fünf Stunden gedauert, ne? Weil Boah. der Arzt ähm, hat ihn erstmal rangenommen, also er musste erstmal lange warten, dann hat der Arzt ihn rangenommen, dann hat der Arzt geguckt, konnte von außen natürlich nichts feststellen, hat ihn dann ähm, wieder vorne zur Rezeption geschickt, da musste er dann warten, dann wurde er zum Röntgen geschickt, da musste er dann warten, dann wurde das Ding geröntgt, ja, dann musste er auf die Ergebnisse warten, dann musste er wieder warten, bis er zu dem Arzt kam. Also bis er wieder da rein konnte. Der Arzt sagte ihm dann, ja, ihr Finger ist gebrochen. Wir haben jetzt hier mehrere Optionen. Ähm, Ab. Also der Finger ist gebrochen gewesen und fängt, hat halt angefangen, falsch zusammenzuwachsen. Oder äh, wächst gerade falsch zusammen. So, das muss behoben werden, ansonsten wird das halt scheiße. Und ähm, der Finger muss also nochmal neu gebrochen werden, gerichtet werden, damit wir oh. ähm, da halt zu Rande kommen. Und er sagt, ja, okay, gut. Und nu Er sagt, na, jetzt ähm, haben Sie mehrere Optionen. Oder Sie gehen jetzt nochmal runter zur Anmeldung. Ähm, dann äh, äh, bekommen Sie eine Anästhesie in dem Raum, bla, bla, bla. Ähm, dann wird der Finger gebrochen und er sagt so, was ist die andere Option? Ich warte jetzt hier nicht nochmal anderthalb Stunden. Und der, der Arzt sagt so, na, ich breche Ihnen den Finger jetzt und gebe Ihnen dann halt Schmerzmittel mit für danach. Und er so, ja, okay, dann machen wir halt das. Lava doch nicht. Ja. Also, er hat die Hand hingehalten, lässt sich von dem Arzt den Finger brechen, ne? die Lässt sich von dem Arzt den Finger brechen und richten. Und nicht nur, pass auf, nicht nur brechen, sondern zertrümmern. So, ja. Und wieder richten, fast in die Hosen geschissen dabei. Dann kriegt er das Rezept für die Schmerztabletten und was ist es? Ibuprofen.
0: Aber 400er, ist klar.
1: Da muss man, da muss man. Da muss man sorgsam mit umgehen. Willst du mich eigentlich verarschen, Alter? Schön paar Ibus. ist ja auch so. Na dann hier, da hast du zwei Ibus und hier hast du auch noch ein... Aber vorne, aber teilst dir ein. So ein hier, wie heißt diese so eine Traum, ein Traubenzucker. Ja genau, so ein so ein Lolly. Hier
0: diese EMOIKA mit diesem fetten Kind So Hast du noch
1: ein Himbeertraubenzucker? So, das wird toll. Denkst du? Alter, ja, als ich das gehört habe. Ich hab, also ich habe mir mal als... Ähm, damals habe ich mir mal... Äh, ich habe eine Krone bekommen oder eine Teilkrone und mir wurde halt was vom Zahn... Der musste ja. halt beschliffen werden und sowas. ne Es war Fußball-WM und ich musste halt ähm, raus danach, weil äh, wir wollten Public Viewing machen mit Kumpels. Und ja. ich hatte halt auch keine Lust, ähm, wie so ein halbseitig Gelähmter durch die Gegend zu flitzen und so danach. Also habe ich zu dem Zahnarzt gesagt... Schleifen Sie die Scheiße ab ohne Narkose. Kein Bock hier mit Halbmastgesicht. Habe hab ich gar kein Verständnis. für. Und der so gar keins. Sind Sie sich sicher, Herr Bayer? Sag, <lacht> ja, los, zieh durch. Schleif weg, der schleift das weg, Alter. Mir haben sich die Füßnägel <lacht> nach hinten gerollt. Ne? Wie mit so einer Flex. Da kommen noch so Funken aus deinem Maul raus. Der Typ ist halt fertig. Der ist halt fertig ähm, mit dem ganzen Scheiß. Guckt mir nochmal in die Augen, gibt mir die Hand und sagt, Herr Bayer, Hut ab, ich hätte nicht nicht gemacht. <lacht>
0: nee. Niemand, der normal im Kopf ist. Das hat mir ein Kumpel letztens erzählt, so einer meiner Besten, der meinte so zu mir, also ja, ich ich war beim Zahnarzt und dann haben die auch gefragt, ob ich eine Betäubung will. Und ich fand halt die eine Krankenschwester da ziemlich scharf und ich wollte die beeindrucken. Also habe ich gesagt, nein. Und dann. <lacht> Dann hat der Zahnarzt auch ohne gebohrt. Und mir ist letztens irgendwann so ein Stück vom Zahn abgebrochen. Ich glaube, das hatte ich sogar im Podcast erzählt. Äh, das war auch wild. Und dann guckt der Zahnarzt mich an und sagt so: "Er, so, ja, machen wir mit Betäubung oder ohne?" Ich gucke den an und ich sag so: "Ja, wie was ist das für eine Frage? Natürlich mit. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich will doch, ich, ich will doch aus Respekt vor der Errungenschaft der Anästhesie, will ich diese doch auch in Anspruch nehmen. Weißt du? Wenn es ja. das schon gibt, dann mache ich das auch.
1: Klar, bezahlt er die Krankenkasse." Ganz ehrlich, den kleinen so Funken Spaß.
0: Wobei ich dir da sagen muss, ne, sich, sich beim Zahnarzt die Fresse lahmlegen zu lassen, hat auch was Witziges, weil die spritzen das ja hinten so ins Kiefergelenk rein, so zwischen Ober- und Unterkiefer, war es bei mir zumindest so mhm. und erstmal hat das wie so, wie so ein, du hast gefühlt wie so ein Blitz, der hat einen Nerv getroffen, so, weißt du, wie so ein Blitz, der sich nach vorne zieht, so, hat das so gebritzelt und ich dachte so, wow, krass, Alter, so und dann ging es aber auch schon los, ich habe wirklich gar nichts gemerkt, muss man dazu sagen, wirklich null, ähm, aber die ganze Geschichte war dann doch schon, also ich muss sagen, reden, schwierig, trinken, weil du du stellst das, also du denkst so, ja, nee, okay, geht, ich merke ja einigermaßen was, aber wenn du dann trinkst und dir die Suppe an der Seite rausläuft, du darfst dann auch nichts essen, dass du nicht versehentlich deine, deine Zunge isst oder mitkaust und das nicht merkst, das ist so, das ist so krass, Alter. Mhm.
1: Aber das ist, ja, ist, wozu man tendiert, teilweise aus Eitelkeit oder aus falschem Stolz oder sowas. Das sind das in meinen football Zeiten, was ich damals gesehen habe, was da Leute haben machen lassen oder wo die sich durchgeschleppt haben mit mit gebrochenen Fingern, mit aufgeschnittenen Händen, mit gerissenen Kreuzbändern und, und, und. Und, und die haben da teilweise noch das Spiel zu Ende gespielt. Ein alter Spielkamerad von, von mir, der wurde mal am Spielfeldrand genäht. Der hatte einen riesen Cut in der Hand. Dann haben die den genäht, weil wir hatten einen Teamarzt, der hat den am Spielfeldrand genäht, hat ihn bandagiert getaped, Handschuhe an wieder bandagiert, getaped und hat ihn wieder aufs Feld geschickt. Wow. Das ist eine Jugendmannschaft gewesen, ne? Muss man dazu sagen. <lacht> da ist nichts, worum es um irgendwas ging. Ja, richtig. Es ging nicht um Geld, es ging um gar nichts, es ging nur um die Ehre quasi. Ihr habt noch nicht mal Punkte gezählt, so. So, so ein Spiel war das. <lacht> es war halt Sonntagnachmittag irgendwo auf dem Bolzplatz.
0: Genau, und da hat jeder eine Medaille hinterher gekriegt, so, Alter, egal was. Alter,
1: so eine Sache, ne? Das ist so, da lässt man sich teilweise auf Sachen ein, die, die, äh, äh, oh, äh, das muss nicht. Das muss nicht. Und oh, heutzutage ich einmal bin ich da. Ähm, findet Schmerzen an sich... Ich, ich, ich Kennst du das, dass du Sachen so verbildlichst und so das ganze Szenar Szenario so ja, durchspielst? Ja. Das ist bei mir zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt auf einen Skateboard ähm, steigen würde. Wenn ich jetzt Skateboard fahren würde und ich würde auf ein Skateboard steigen, so rauftreten, hätte ich in meinem Kopf, wie sich das so nach vorne wegschiebt, weil ich kann kein Skateboard fahren, das schießt so nach vorne weg und ich will mich dann abstützen, halt meinen Arm nach hinten hin und ich merke ja, so, wie so ja. Elle und Speiche oder oder mein Handgelenk so wegschießt so dabei. Oder ich ihm, alles bricht. Oder so Schienen- und Wadenbein breche, weil ich scheiße aufkomme oder so
0: das Schlimmste ist, kann ich dir sagen, so als alter Skater, so wenn diese ganze Geschichte, wenn du das, es gibt ja lustige Geschichten, wie man sich beim Skaten wehtut, so ne, und nach zehn Jahren, wenn ich mir meine Schienbeine angucke, die sehen auch entsprechend aus. Ich kann zum Beispiel über so Sachen wie damals auch MTV Skat oder so, das, das kann ich mir nicht reinziehen, oder es gab früher beim Skaten so eine Videoserie, das werden vielleicht einige noch kennen, 411 äh, Video Magazine. Das war halt so VHS-Tapes, so mit Skatern, die halt regelmäßig rauskamen. Und die Sachen, wo nur Sla nur Bales waren, also nur Sachen, wo man sich auf die Schnauze gelegt hat, war immer 411, 911. So. Und die Sachen, die waren richtig übel zum Teil, wo du dir halt denkst, so, boah, alter, krass. Also, das, das, da habe ich zum Beispiel auch, wenn sowas passiert, habe ich keinen Bock mehr. Aber es gibt Leute, die ziehen dann durch. Wo ich das am allerkrassesten finde, ist bei Kampfsportlern zum Beispiel, ne? die hauen sich dann da wirklich die Fresse zu Klump. So, gerade wenn du dir mal UFC oder so anguckst, so, das Gesicht ist ungefähr doppelt so groß, wie es vorher war. Ja. So, die sehen die sehen aus wie der letzte Sumo-Ringer, als wären die fett oder so, weißt du, weil die, die Augen nur noch ja, so schlimm ja, ja. sind. Alles voller Blut und die kloppen sich weiter, wo ich mir halt denke, so, ich krieg einen in die Fresse
1: und dann habe ich keinen Bock mehr. So. Ja, aber das ist ja Rausch. Das ist, du hast halt auch Bock, ne? Also die Sache ist, ist so, ich kenne das ja von mir, ich mir haben die auch schon so wehgetan beim Sport, ne, so, so sehr. Und ich wollte immer weiter spielen. Ich habe schon am Spielfeldrand gesessen mit 40 Fieber und Schüttelfrost. Und bin halt, ich bin halt trotzdem hingegangen, ne, ich bin hingegangen. Ich wollte unbedingt spielen. Ich war aufgestellt. Ich wusste, ich bin in der Startelf so. Ich wollte unbedingt spielen, unbedingt. Ich habe meiner Mutter alles vorgelogen, habe mich dahin geschleppt so Und nee, saß dann und saß dann im das Sommer bei 30 Grad, im, saß ich dann da und hab mich zugedeckt, bis meine Trainer dann irgendwann kamen, weil die Fassade gebröckelt hat. Und ah. sagen so, ist alles in Ordnung? Und so, ja, also ich habe irgendwie, keine Ahnung. Ich schwitze ein bisschen. Mir geht's kalt. irgendwie, ähm, bin, bin hier so ein bisschen, keine Ahnung. die so, Alter, du hast Schüttelfrost, Alter. Bist du behindert? Was machst du hier? <lacht> Verpiss dich. So. Das ist so dumm. Mir haben die die Knie umgedreht, so ne, die haben mich ähm, an den Waden festgehalten und in der Hüfte gedreht und dann drehen sich deine Knie so im Kniegelenk, oh, das ist für den Meniskus Alter. königlich, so da bedankt er sich, da bedankt er sich dreimal und es hat so weh getan, dass mir spontan die Tränen gekommen sind, ne. So, Aber du musst ja, du musst ja raus und äh, musst den nächsten Spielzug abholen, weil du musst <lacht> ja, ja weiterspielen und ich schleppe mich quasi so zu meinem Trainer und der guckt mich an und sagt, ist alles okay? Bei mir läuft das Wasser ja, aus den Augen klar. raus und sagt ja, na klar, das ist alles super. Aber als du ziehst das eine Bein so nach. Richtig. Aber damals waren halt noch ähm, Sachen. Ich glaube, das gibt also sowas das würde es heute nicht mehr geben heute in der aktuellen Gesellschaft, wo auf alles geachtet wird. Ähm, damals war halt ein, äh, ein Spruch von unseren Coaches war immer äh, äh, hast du Schmerz, nee, äh, tut tutet weh oder hast du Schmerzen? <lacht> Habe ich dir
0: hab ich dir mal die Story erzählt, ich habe ja öfters Probleme mit meiner Schulter gehabt so und habe mir die wirklich
1: tausendmal schon ausgekugelt. Ähm, habe ich dir das mal erzählt? Dass du dir deine Schulter ausgekugelt hast? Ja. Ja, ich habe schon öfter eine Auskugelungsgeschichte von dir gehört. Hast Aber du die erzähl mit der die Rutsch mit der Rutsche? Hast du die mit
0: der Rutsche schon gehört? Nee. Glaub nicht. So, wir sind, wir sind, äh, im, im H2O war das in Remscheid, so sind wir, sind wir, das war zur Abi-Zeit oder war ich, glaube ich, gerade fast fertig mit Abi. 2 o so, äh, in Remscheid, wir, so fangen ja, gute Geschichten so, an. So ein, so ein Erlebnisbad halt einfach, weißt du, so wie sich das anhört. Das war so bei uns so das Fancyste, was es so ungefähr gibt, mhm. so ein Spaßbad, ein Spaßbad, wo man rein kann, ähm. Auf jeden Fall war da eine Rutsche und die sah am Anfang nach nüscht aus, so war aber schwarz. Wir kennen das alle, die sind alle markiert so und schwarz heißt immer Obacht. So, und du durftest nur einzeln rutschen auf so Ringen. So, wir natürlich zu viert auf zwei Ringen, so, so Bimmelbahn gemacht, weißt du, ich saß vorne. Hab mich dann in der letzten Kurve, weil da war wie so, <lacht> du musst dir überlegen, das ging wie gesagt relativ chillig los und dann kamen aber wie so Wellen so ne und das dann heißt so. vorne vorne fliegt man dann relativ weit hoch und dann bin ich da übelst auf diesem Ding rumgerannt hat und bin dann blöd aufgekommen, dass ich mich mit der mit der Schulter oder mit der mit dem Arm an der ähm, in der Kurve an der Wand abgestützt habe und mir dabei die Schulter ausgekugelt habe und da liegst du natürlich unten dann in diesem Auffangbecken drin. Man muss dazu sagen, dass die Schulter vorher das erste Mal ist es beim Skaten passiert, das erzähle ich danach, so ein bisschen lediert gewesen ist. <lacht> Und dann man, das, man sieht das ja, wenn jemand die Schulter ausgegoogelt hat, ne? Weil man hat ja effektiv keine Schulter mehr, weil der Oberarmkopf, wo das drin steckt, ja, die baumelt so komisch rum. Die ist, der ist drunter dann. Also das, das heißt, du Moment, hast wie so eine Kuhle Das ist der drin. Moment,
1: wo ähm, die Leute instinktiv sich den Ellbogen halten. Ja, genau, richtig. Und genau, ich, ja, ich
0: habe mich nicht am Ellbogen gehalten, ich habe mich äh, am Handgelenk gehalten, hatte ja, das dann aber halt Hauptsache,
1: so... Hauptsache, du stützt den Arm. Weißt du? So, man macht das instinktiv, oder? Habe ich schon tausendmal ja. gesehen. So, die stützen Ey. sofort ihren Arm. Oh, richtig übel. Beim ersten Mal wusste ich vor allem gar nicht, was los
0: war. So, und dann gehe ich zum Bademeister. <lacht> und der war, der war halt, wie Bademeister so sind, halt ziemlich abgewichst. Ich gucke ihn an, er sieht mich so, ich sag Meister, ich habe ein Problem. Und dann hat er gesagt, Probleme haben wir alle. <lacht> Was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, wie dir vielleicht aufgefallen ist, von vor mal zwei Schultern habe ich nur noch anderthalb. Ich bräuchte Hilfe. <lacht> Und dann und dann saß ich, dann saß ich wirklich dann da in diesem sanitäre oder in nicht sanitäre im Sanitätsraum da bis äh, und wurde dann tatsächlich mit dem RTW abgeholt. Das war meine einzige und erste RTW-Fahrt, die ich gemacht habe und bin dann da ins Krankenhaus gekommen. So, dann mein Arzt, der mich behandelt hat, sah aus wie be real ohne Scheiß, Alter. Ich habe ich habe schon überlegt, so so, äh, ob ich ihn fragen soll, ob er am Kiffen ist. Mhm. Weißt du, weil das war so, ich bin, ich bin gut mit dem klargekommen, so, auf jeden Fall war das dann echt krass, weil du sitzt dann da, das tut ja auch weh und je länger das ausgekugelt ist, desto beschissener ist das für dich und deinen Körper, ja. so, und ich habe von, von viermalen, die das ausgekugelt war, glaube ich, zweimal echt lange gewartet, so, bis das wieder richtig drin war, ähm, da ist nämlich, da haben die irgend so einen Penner aufgelesen, der sich im Voll so voll auf die Schnauze gelegt hat, äh, und dann da aber erstmal die ganze Notaufnahme bespaßt hat, so, ne? So, und dann mussten die das komplette Pflegepersonal abziehen, weil der Typ angefangen hat, irgendwie das Pflegepersonal zu verwemsen. So, und dann. Und dann war da eine übelste Schreierei. Permanent kamen irgendwelche Leute bei mir rein und ich musste irgendwas unterschreiben und beim letzten habe ich dann gesagt, ich unterschreibe jetzt gar nichts mehr. Ihr kugelt mir jetzt erstmal meine verfickte Schulter wieder ein und dem Arschloch da drüben so, wenn ihr den jetzt nicht bald ruhig stellt so oder die Bullen ruft so, dann gehe ich hin und dann mache ich den leise. So habe ich so gesagt. Und dann hat er mir so ein Schmerzmittel gegeben und dann ist der die Schulter tatsächlich von selber wieder reingeschnippt. Das hatte ich einmal bis jetzt so. In Dortmund mhm. ist es mir passiert auf dem Dortmunder Ring. Ähm, da bin ich gerade zu McFit in der Nordstadt gefahren. Ich habe damals in der Nordstadt in Dortmund gewohnt. So und hab, da habe ich noch geraucht und ich habe eine Kippe im Auto geraucht, richtig ekelhaft heutzutage so und habe die Kippe so lässig aus dem Fenster geschmissen. So, weißt du so so raus. Dabei habe ich mir die Schulter ausgekugelt. Die war schon so lavede, Alter, das ging richtig ab. <lacht> da habe ich meinen Chef angerufen. Er so, ich soll, ey, du musst mich ins Krankenhaus fahren. Er so, ja, ich kann nicht, ich habe gerade schon einen geraucht. Ich sag so, du musst mich ins Krankenhaus fahren. Naja, dann sind wir da dann auch rein. Und da ging das dann. Da hat er mir die dann aber auch ohne Betäubung wieder eingekugelt. Also das ist auch nicht so geil gewesen. Mhm. Die erste Story in der Skatehalle habe ich dir erzählt,
1: ne? erzählen sie ruhig nochmal. Für die Leute, okay. die das noch nicht mitbekommen haben.
0: Also in das, das erste Mal das Drama mit meiner Schulter fing an, äh, ganz kurz fast forward, wie Stand jetzt ist. Ich habe mich dann irgendwann nach zehn Jahren operieren lassen und muss sagen, ich kann das nur jedem ans Herz legen. So, ich habe seitdem keine Probleme mehr, es waren zwar drei Monate Hölle, aber ähm, seitdem hält die ganze Geschichte.
1: Seitdem so, kannst du Fall wieder... Besorgnis, äh, äh, sorgenfrei. Besorgniserregend. Kippen, besorgniserregend kippen aus dem Auto schnipsen. Sorgenfrei. Ey, ich habe drei ich.
0: Monate später schon wieder schon wieder Klimmzüge gemacht. Also das, das war tatsächlich echt gut, aber der Arzt hier. war auch sehr gut, wo ich war. Genau, klar. Animal. Auf jeden Fall. Ähm war das, ich bin Skateboard gefahren und in Lüdenscheid, die Skatehalle, da ist so ein fetter Roll-in, also für die Leute, das ist wie so eine Rampe, wo man halt runterfährt, so, aber wo man reinrollen kann, nicht wo man sein Deck oben irgendwie dran macht und dann halt runterkippt, sondern, ne, du fährst mhm. halt runter und äh, ich habe früher immer sehr gerne so irgendwelche Airs gemacht, also dann praktisch aus diesen, aus diesen Quarterpipes dann rausschießen lassen. Ich probiere das gerade so zu erzählen, dass jemand, der sich nicht im skate -Jargon auskennt, das auch auch kennt. So, und dann bin ich aber hinten, das war von einer Geraden, ging es in so eine Bank, nennt sich das, rein, ähm, in so eine Schräge. Und auf der Kante bin ich mit der hinteren Achse hängen geblieben, so, weil ich da dann gelandet bin. Und bin diese komplette Bank, waren bestimmt zwei Meter oder so, runtergeflogen. So, und dann merke ich so auf einmal mit meinem Arm so, boah, scheiße, Alter, irgendwas stimmt hier nicht. So, und hab so geguckt und wollte den Arm so heben, ging nicht. Und ich dachte, okay, scheiße. Dann bin ich vorne zu dem Heino gegangen, der dann da Dienst geschoben hat und hab gesagt, Meister, irgendwas stimmt mit meinem Arm nicht, ruf mal Krankenwagen. Er hat natürlich keinen Bock drauf gehabt, auch so ein Jüngelchen. Sagt so zu mir, nö, geht nicht klar. So, dafür rufen wir hier keinen Krankenwagen. Ich sag, gut. Auch kein Problem, dann fahre ich ins Krankenhaus. Also so, kann ich nicht, muss auf die Halle aufpassen. Ich gucke den an, ich so, ja, was soll ich jetzt machen? Er so, ja, oben ist eine Bushaltestelle. So, dann bin ich dann bin ich und ich saß auch noch auf dem behinderten Notsitz. Eigentlich hätte ich den wegen unterlassener Hilfeleistung anzeigen müssen. Ja, das ist tatsächlich,
1: sowas würde heute auch nicht mehr gehen, ne?
0: Ey, das geht, also generell geht das gar nicht, wenn sich, ich meine Skatehalle, das ist ja dann auch nicht, ich bin ja nicht der Erste, der sich da irgendwas bricht oder verletzt oder so. Ich habe in Wuppertal in der Wicked Woods gesehen, wie sich einer wirklich den Unterarm gebrochen hat, dass der im rechten Winkel runterhing. das war richtig krass. So, da hast du auch vor allem danach richtig Bock noch weiterzufahren, so, auf jeden Fall.
1: Alter, da habe ich schon Fall. Beinbrüche gesehen, ey, oh, da kommt sie mir hoch, ne. Pass auf,
0: auf jeden Fall saß ich dann dann äh, letztendlich im Bus, der Busfahrer war einer von der schnelleren Sorte, einer von denen diese irgendwo, was weiß ich, äh, in welchen Ländern man da über einen Hindu-Kusch ballert oder sowas, <lacht> so, von, den kennt man aus diesen live league videos auf jeden Fall, den Busfahrer, der so, wo die Leute schreien im Bus, weil der weil der an so so Serpentinen hoch und runter knüppelt, die so... Genau, weißt du, die, so <lacht> die haben die irgendwo keine Ahnung, was sie dem gegeben haben, so. Aber auf jeden Fall war der relativ zügig unterwegs und hatte sich dann auch zwischendurch entschlossen, die Kurven halt im rechten Winkel zu nehmen. Mm -hmm. So mit 180. Auf jeden Fall saß ich dann da auf diesem Notsitz, der mir dann netterweise irter Weise freigemacht wurde und hatte meinen Arm in der Hand. Die Leute gucken einen natürlich an, weil es einem offenbar schlecht geht. So, dann gehe ich nach Hellersen, da gibt es, also in Lüdenscheid gibt es zwei Krankenhäuser, Hellersen Sport, das ist sehr gut und das normale Hellersen, da habe ich Zivildienst gemacht in letzterem und da wollte, da wusste ich, da will ich nicht hin. So, obwohl nee, stimmt gar nicht, das war vor meiner Zeit, aber ich wusste Hellersen Sport, Beste, da lassen sich Scheiß einfliegen und so, also gehe ich da hin. So, ich also da in die Notaufnahme Aufnahme gewackelt. So, vorne an der Anmeldung. Ich sag, hier, ich brauche Hilfe. Ich hab, ich hab mir den Arm ausgegoogelt oder so. Dann sagt er, erstmal Karte raus, sonst geht hier gar nichts. <lacht> Hat der Original gesagt so. Erst mal Karte raus. Du musst dir überlegen, ich war 16 oder 17 zu Warte der Zeit. Warte mal kurz. Ne? Bleib mal
1: kurz dran. Ja.
0: So, Adrian. Adrian ist jetzt weg. Ganz kurz. Ich muss mir jetzt, ich ich muss jetzt gucken, wo die die Sache bleibt. Adrian hat sich nämlich jetzt entschlossen dazu, während der Sendung einfach mal zwischendurch aufzulegen, wenn wir telefonieren. Und äh, das einfach mal so beizubehalten. So, jetzt müssen wir einfach mal warten, bis er kommt. So, weil vorher kann ich die Geschichte nicht weiter erzählen. So, ich hoffe, das dauert jetzt hier nicht allzu lange, was er macht. Ähm, ja, jetzt sind wir hier unter uns. Jetzt können wir doch, können wir doch, was ich euch schon längst mal sagen wollte, ne? Also wirklich jetzt. Das, das gefällt mir hier echt gut dieses Ei Das passt. Das ist schön. Adrian ruft gerade an, aber ich sehe es nicht. Ich weiß aber auch nicht warum. Sekunde, wir gucken noch mal. Mhm, mhm, mhm. mhm. Das Ist spannend hier, ne? So, jetzt es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich kann da nichts für.
1: Aber sag so. Hallo Arger, ich habe hier weiter aufgenommen die ganze Zeit. Ja ich auch. Ich ja, mit die Sache Leuten. ist, ich muss hier jetzt aktuell an jedes jedes Mal, wenn das Handy klingelt, rangehen, weil man ja ähm, auf so ge gefühlte 98.000 Speditionen wartet und halt ja. auch darauf hinfiebert, dass ähm, dass äh, 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 dass man den Anruf bekommt, dass die Scheiße nun endlich geliefert wird und den will man natürlich ja. nicht verpassen. Ja, diesmal war es tatsächlich keine Spedition, sondern... Es ähm, ein
0: Callcenter, die wollten dich zu deiner Meinung befragen. Richtig, es war einfach
1: nur ähm, ja, sowas in der Art. Nee, ähm, Und zwar hatte ich heute Morgen ja ähm, schon, habe ich ja schon gearbeitet, schon früh, schon früh in der Nacht und habe ähm, halt einen Dienstleister kontaktiert, der ein neues Projekt mit mir angehen soll eventuell und der hat tatsächlich jetzt zurückgerufen und dann musste ich den Andy aber, hieß er, hat er sich vorgestellt, und ähm, und darauf vertrösten ähm, musste ich vertrösten dass wir nochmal eine Stunde, in einer Stunde nochmal telefonieren, weil das gerade unpassend ist <lacht> Bruder, miese Zeiten, passt gerade nicht. Ja, ich habe gesagt, Corona-bedingt müsste ich den ähm, genau Anruf richtig, ja. müsste ich den Anruf leider. Ähm, verschiebt sich der Anruftermin leider um äh, neun Wochen. Ja, du weißt ja, es ist Corona, du weißt ja, wie es ist. Du, genau. Hallo, wir haben Corona. Hast du das schon mal gehört? <lacht> ja. Ähm, liebfürziger ich, ich, ich Frauen. Gerne.
0: Ich, Erzähl bitte ich deinen, die, nee, deine Geschichte, bitte. Und? die muss ich noch eben kurz zu Ende bringen. Ich, ja. ich mach's auch kurz. So, ich da also hin, ne, äh, ohne Karte läuft hier gar nichts, sagt er so zu mir. So, und ich so, okay, gut, hinten so aus dem Port aus dem, Arsch, äh, aus dem Arsch aus dem Arsch aus dem Knastportemonnaie, mein Portemonnaie raus rausgefingert, dann meine Karte hingelegt. So, dann sitze ich da und dann kam der Arzt und hier und da und dann meinten die, ja, ähm, du musst uns was unterschreiben. Ah, du bist noch nicht 18, ja, schade, dann müssen das deine Eltern machen, die müssen hier sein. So, wir brauchen von denen die Erlaubnis, dass wir dir den Arm wieder einkugeln können. Es waren schon so gute anderthalb Stunden rum, wohlgemerkt, ne? So, und ich gucke den an und irgendwann nach zwei Stunden sage ich so, Meister, ich habe Muttern angerufen, Muttern natürlich, Todes in Panik, weil Sohn im Krankenhaus, Ne, man hat es kommen sehen anhand meiner Vita.
1: Äh, darf ich kurz eine frischen, äh, Zwischenfrage stellen? Ich habe in irgendeinem in irgendeinem kurzen Clip gesehen, dass im Pott- Jargon ein Meister eher negativ belastet ist und sowas heißt wie äh, Arschloch oder äh, sowas oder du dumme Sau. Irgendwie so, wenn nee. man sei, jemandem ja. sagt so, das ist nicht so, ja? Nee. Okay.
0: Meister ist sowas wie Keule, Kumpel, so kannst du halt Meister sagen. Hier sagt man Großer im Osten. Großer. Meister nicht Experte. Experte heißt das. Okay. Was du ja. meinst.
1: Okay. Also Meister, wie sieht es aus, hast du gesagt? Was bist du denn für eine Expertin? Nee, so, also weißt du? Mudern äh, am Durchdrehen. Modern am Durchdrehen, Modern erstmal einen Unfall
0: gebaut mit mhm. der Karre, so, <lacht> ja, weißt du, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist, ähm, Modern hört ja auch den Podcast fleißig, vielleicht kannst du mich nochmal abholen, ich weiß. oder er hat vergessen Handbremse anzuziehen, die Karre ist irgendwo reingerollt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall auch wieder schlecht, dann ja, gucke ich den Arzt Mutti irgendwann alles Genau, ich sag Juri ne? und wie gesagt, modern, sie hatte praktisch nur emotional auf diesen Anruf gewartet, weil meine Jugend in dem Sinne sich noch nicht abzeichnen ließ, ob aus mir ein respektabler Bürger wird oder ob das jetzt so der Dauerzustand ist und das nächste ist, äh, hör mal, dein Sohn ist im Gefängnis. So, weißt du, so rufst du an, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Mhm. Die gute Nachricht ist, ich habe Food, Clothes and Shelter. Die schlechte Nachricht ist, wir sehen uns jetzt die nächsten drei Jahre erstmal nicht. So. Ja,
1: aber der Werdegang <lacht> ist ja auch normalerweise so. Erst kommen die Kids no. ins Krankenhaus, muss, dann, dann in den Jugendknast. Knast. Also zu meiner, meine Jugend lässt sich in
0: einem ganz einfachen Satz zusammenfassen. Wegen mir hat uns eine Haftpflichtversicherung gekündigt. So, so, damit ihr einen Eindruck davon kriegt, so wie das, wie das war, einen kleinen Sebastian zu haben. Mhm. Egal. Auf jeden Fall sitze ich dann da und sagst so du zu dem Typen so, hör mal, Du Experte, es wäre vielleicht richtig geil, wenn du mir den Arm wieder einkugeln könntest und wenn wir den ganzen anderen Quatsch danach machen, denn ich bin mir relativ sicher, dass auch meine Eltern, beziehungsweise in dem Fall meine Mutter, ein Interesse daran hat, dass mein Arm wieder in seine ursprüngliche Form zurückversetzt wird. Notfalls mit Gewalt. So, ne? Hat er
1: eingesehen,
0: kann ich schon an dieser Stelle schon sagen.
1: So er. Dir vor, er sagt, nee, und dann Mutter <lacht> ja, also. kommt und sagt, nö, das möchte ich eigentlich, das unterschreibe ich nicht.
0: <lacht> ja, genau, so, weißt du, so und das ist zu einer Zeit gewesen, das war vor diesem ganzen Woke-Scheiß, weißt du, vor, vor irgendwelchen Rechtssachen, wo man, da war man, war man, in Deutschland noch ein bisschen was lockerer unterwegs, weißt du, ja. so, und wie gesagt, er hat es eingesehen, dass es tatsächlich medizinisch sinnvoll ist, dass Trotzdem zu machen. Er hat ja auch irgendwann mal ein Eid geleistet, so und es tut ja, wie gesagt, auch weh. Man muss dazu sagen, ich habe keine Schmerzmittel gekriegt. Das heißt, du sitzt da bist am Anfang noch entspannt, aber irgendwann ist man doch leicht genervt, wenn man da dann sitzt und die Leute um einen rumwuseln und die jetzt erklären wollen, aufgrund von bürokratischen Hindernissen wäre es jetzt leider unmöglich, mir <lacht> mir ärztliche Hilfe zu leisten. Mhm. So, dann liege ich da auf dieser Pritsche und der Arzt nimmt meinen Arm. So, und reißt da, und zieht er so feste, wie er kann, dran. Das Problem ist, er hat es beim ersten Mal nicht hingekriegt. Wie ihr alle wisst, bin ich durchaus sehr muskulös. War ich damals schon. Und, hab, <lacht> und dann hat er seinen Fuß tatsächlich mit seinem Birkenstocklatsch, hat er bei mir so in die Achselhöhle Brust rein und hat dann an diesem Arm gezogen wie ein Warni, ne? So, und das Schlimmste war, ich habe dann auch geschrien, ja, ich bin lauter geworden, das Problem an der ganzen Geschichte war aber nicht, dass das wehtat, dass er so an dem Arm rumgerissen hat, das Problem war, dass er mir mit seinen verfickten Birkenstocktretern volle Kanne die Haut eingeklemmt hat an meiner Titte, weißt du, wie ich meine? <lacht> so, also richtig krass und ich gucke ihn an, er guckt mich an und sagt so, Herr Hering, das wird nichts, wir müssen sie in Narkose legen, ich so, wenn schnell geht, macht nichts, Juri, aber mach fertig so. Ich müsste jetzt mal langsam auch, ne, im Zuge von hier den ganzen Sachen, wäre das vielleicht sinnig. Man muss ja auch erstmal zum Röntgen gehen und so. Das kommt ja noch alles dazu, ne. Dann kommt der Anästhesist rein und die Anästhesisten feiere ich ja von Grund auf schon mal sowieso. Weil Anästhesisten sind einfach die Hauptschüler unter den Ärzten, weil die einfach den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Leute zuzudröhnen. So. Das ja, heißt, die sind so die Rockstars, ne, die kommen genau, so rein und richtig.
1: wissen so... <lacht> Ich bin da, Junge, ab jetzt wird's Haupt geil. Genau,
0: richtig, und Hauptschüler auch nicht so vom Bildungsgrad, aber das sind Leute wie du und ich, weißt du, das sind keine Leute, die Golf spielen, sondern die gehen in irgendwelche Rockbars rein oder so, weißt du wie, und die, die nehmen sich ihre Arbeit mit Sicherheit auch das
1: ein oder andere mal gerne nach Hause. So, und die Weiß gucken das, dich erst heißt an. das jetzt, dass die irgendwelche Leute, die narkotisiert sind, mit nach Hause nehmen? oder die <lacht> Das wäre lustig. Ja, und gruselig. Und, und illegal. Und gruselig.
0: Und illegal, auch, wobei nicht unbedingt. So, und auf jeden Fall so Hände in den Hosentaschen, ihr kennt das, und dann muss dann die dich ja erstmal und, und, versuchen dich so einzuschätzen, was du für ein Typ bist, so. Ich, lange Haare gehabt, weil sich natürlich klar, okay, der Junge kifft, so, das heißt, da brauchen wir, da brauchen wir ein bisschen was was härteres, man soll sowas ja immer angeben, weil das Schlimmste ist ja während so einer Narkose aufzuwachen, so mhm. und und auf jeden Fall meinte er dann, jo, du wirst jetzt gleich müde, zähl mal bis fünf. Ich sag, ich habe bis bis drei gezählt, ich merke nichts. So vier, als ich dann bis fünf gezählt hatte oder fünf ausgesprochen hatte, lag ich im Aufwachraum in so einem Ganzkörperkondom bei diesen Sachen drin. Ähm, zu Anästhesist muss ich noch mal ganz kurz eine Story erzählen, die fällt mir gerade ein. Ich war, aber das habe ich glaube ich schon erzählt, ne? mit dem, Erzähl äh, mit dem Rassisten von dieser Band.
1: Dem Rassisten von der Band.
0: Ja genau, ich war in, in Dortmund am Hafen bei äh, bei der, der der Custom Show von Altes Eisen, das ist so eine Firma aus Hagen gewesen, die echt cool war, die haben so Custom Motorrad äh, Sachen hergestellt und äh, Christoph, der damals Mitgründer war, der hat damals äh, bei 101 tätowiert, äh, manche kennen den sicherlich, die bei mir aus der Gegend kommen, so und Christoph kam dann zu mir und haben die Band hieß Josh and the Blackbirds haben gespielt, feiere ich immer noch, ist ziemlich cool, so ein bisschen Social Distortion mäßig. <lacht> Und der Bas der Bassist von denen sah aus wie ein Penner. Also wirklich wie ein Penner. So, dass er, da, also da fehlten nur noch, dass dem irgendwie noch so so Kippenstummel oder sowas irgendwie in den Haaren oder im Bart irgendwie noch rumwuseln, ne? So, und dann kam Christoph an und meinte so, Sepp, weißt du eigentlich, wer das ist? Ich sag, <lacht> kein Plan, Alter, habt ihr den hier irgendwo aufgelesen? So, weißt du, in der Dortmunder Nordstadt hier auf dem Nordmarkt irgendwie so, der gerade am frischesten aussah von den Jungs? Er sagte, nee, das ist äh, einer der besten Anästhesisten in Deutschland, die man für Geld kriegen kann und der hat nämlich einen richtig geilen Lebensentwurf, der Typ. Der hat nämlich, arbeitet ein halbes Jahr lang und weil der so gut ist und sämtliche Zusatzqualifikationen hat und Blauen und blub, könnte der theoretisch, dürfte der auch zu mir, also oder zu denen ins tattoo kommen und da die Leute komplett Alarm legen, so während die sich tätowieren lassen. Das heißt, der, den, wenn der sich irgendwo bewirbt, wird der überall genommen. Der arbeitet ein halbes Jahr verdient dann in dem Fall richtig viel Kohle und macht dann einfach ein halbes Jahr lang nichts. Kün, haut dann wieder in den Sack und macht ein Sabbatical dann. So, mhm. weißt du? Mhm. Und ich dachte mir so, das ist eigentlich eine richtig geile Idee, sein Leben zu führen. so Einfach so gut zu werden, dass man gar nicht anders kann, als diesen Typen einzustellen. Obwohl man ganz genau weiß, der ist jetzt sechs Monate da und dann hören wir wieder sechs Monate nichts mehr von dem. Der Alter. sah auch so ein bisschen aus, als wenn der ein bisschen streng riecht. Ich will ihm jetzt nichts unterstellen. Ich habe es, weißt du, wie so...
1: Ja, er hat sein Leben genossen. Ja, ja. das ist Mir ja, ja. wurde äh, letztens erzählt, ähm, dass es so ein Head of IT ähm, äh, 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 bei denen gibt. Der kommt zweimal in der Woche und verdient acht große Scheine im Monat. Und ich denke mir, ja. ja, ja. Ja, das ist das klingt nach einem Arbeitsmodell, was einem gefallen sollte.
0: Aber es setzt ja voraus, dass du so gut bist und dass du das einfach dir rausnehmen kannst, weißt du? Mhm. Und das finde ich, das feiere ich wieder, weil man dann wieder so dieses Schubladendenken hat. ne? Wenn du den Typen so zuerst siehst, denkst du, was ein Assi, so hat sein Leben bestimmt nicht im Griff, ist bestimmt am Saufen. Kann alles sein. ne? Nur weil du gut bist, heißt das nicht, dass das nicht trotzdem der Fall ist. Aber es ist auch so, dass du dir denkst, ja, boah, korrekt, Alter. Genau so muss das eigentlich laufen. Das genau ist, so.
1: Ich war am, am, am Freitag, am Freitag haben wir einem Kumpel geholfen, seine Plünden ins Auto zu äh, bringen, weil der ist umgezogen. Und danach ist ähm, äh, mein Kumpel Perry noch mit zu mir gekommen. Odin war auch noch mit am Start. Und wir steigen dann hier in meiner neuen Hut quasi aus dem Auto aus und laufen zu mir nach Hause. Und uns kommt eine ältere Dame entgegen. Die ältere Dame schaut Perry an. Perry ist ähm, äh, Barbier und äh, stark tätowiert. Er hat zum Beispiel so einen Jesuskranz auf der Stirn. Äh, ja, der hat so wirklich so einen Dornkranz ne, auf der Stirn, genau. Manche kennen ihn. Ähm, und ich und äh, Udin läuft halt so fünf Meter dahinter. Die alte Dame <lacht> guckt mich an, guckt ihn an, <lacht> guckt den Jungen an und du hörst nur, wie die so in sich reinbrubbelt. Das arme Kind. <lacht> <lacht> Harry, der nur Englisch <lacht> spricht, ne, äh, war so... Hat gemerkt, die Braut hatte nichts Gutes zu sagen. <lacht> ja. Was hat die gesagt? Was hat die gesagt? Dann habe ich es übersetzt. Der hat sich totgelacht, ne? Der hat sich <lacht> totgelacht. Und dann ist halt so, das ist, das ist halt, wie du halt von der Optik von Leuten darauf schließt, was mit deren Leben oder in deren Leben los ist. So ist dieses, so krass, Alter, da der, der kann ja nichts hinter sein. Der Ist muss sich so, morgens, äh, 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 bevor er aufsteht, in die Hosen kacken, das fest lassen, den ganzen Tag mit sich rumtragen oder was, die leeren, so wie du gesagt hast, die Kippenstummel in den Bart, ähm, im, <lacht> yeah, äh, enough, in den Bart stecken. So ein
0: altes, so ein altes Blatt noch irgendwie, irgendwie so ein alter Flyer, der sich so festgetreten hat. Alles, was man so auf so einem Disco-Boden findet, ja, so morgens ja, um 8. Ja, um, um
1: ja. Aber man, man sieht, man kann den Leuten ja nicht hinter die Stirn sehen, aber trotzdem wird man dafür immer wieder aufs Neue hart gejudged. Ey,
0: ganz ehrlich, aber das Ding ist ja auch, das ist heutzutage immer ein schwieriges Thema, weil die Leute sich das nicht eingestehen wollen, dass wir einfach alles assis sind und dass jeder Vorurteile hat. Es kommt nur darauf an, ob man die halt auslebt und die halt wirklich in, in Stein gemeißelt sind oder ob ja. man sich halt vom Gegenteil überzeugen
1: lässt. An ne? dieser Stelle das möchte ich mal äh, dringlich darauf hinweisen, dass wir am Ende jeder Folge eine Anrufbeantworter-Rubrik haben und ich weiß, dass der ein oder andere bemalte oder die ein oder andere bemalte, ähm, unter euch sind oder äh, sonstige Eigenschaften haben, die äußerlicher Natur sind und die eventuell auch mal anstößig wirken könnten. Erzählt doch mal kurz auf den Anrufbeantworter eure eure äh, Schreckensgeschichte aufgrund eures Aussehens. Wie wurdet ihr denn ja, mal verurteilt? Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
0: Jo, auf jeden. Das fände ich auch gut. Das Schöne ist, das äh, bleibt auch noch eben kurz zu sagen, äh, das äh, können wir zwar nicht über Instagram abwickeln so dann, weil Instagram äh, Sprachnachricht geht immer nur eine Minute. Ihr könnt uns aber über WeTransfer oder wo auch immer dann Sachen zukommen lassen. Das heißt, ihr habt im Prinzip wenn ihr, wenn die Story fünf Minuten geht, geht die fünf Minuten, geht die zehn Minuten, geht die zehn Minuten. Wichtig ist, dass sie geil ist. So, dann packen wir die hier gerne ans Ende mit ran. Was ich aber noch sagen wollte, was ich witzig finde, heutzutage will man sich das ja nie eingestehen, dass man selber auch genauso ein Assi ist wie alle anderen auch und Vorurteile hat. ne? Mhm. Aber du bist einfach, ich habe mich schon so oft ertappt bei dieser ganzen Geschichte, wie ich, wie ich selber Leute in Schubladen gesteckt habe. Ne? Mhm, die Bullen haben mich, hier, haben mich hier kontrolliert, als Julian da war. Da haben die mich komplett auseinandergenommen, weil ich aussah wie der letzte Terrorist. Yeah so, und haben sich dann hinterher bedankt, weil ich halt freundlich war und überlegt und zwischendurch noch so den einen oder anderen Gag gerissen habe. so, die waren jetzt nicht in der Stimmung dazu, das Gesicht zu verziehen, so, aber ist ja auch völlig egal, und meinten dann auch, und ich hatte dann hinterher auch gesagt, ja, danke nochmal für ihre Kooperation, ich habe dann zu denen gesagt, ganz ehrlich Jungs, ich hätte mich auch kontrolliert und es ist halt so, ich habe das gestern noch mit jemandem gehabt, wo ich gesagt habe ja, dann regen die sich auf hier, Racial Profiling oder irgendwie, dass bestimmte Gruppen halt irgendwie dann kontrolliert werden, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, wenn ich Bulle wir ich wüsste sofort, wo was zu holen ist. Es ist einfach so. Die hm. richtigen Gangster, die sieht, die erkennt man nicht so, aber wenn da, wenn, wenn da jetzt so ein Rocker-Typ steht oder wer auch immer, der halt über, der schon auf der Stirn stehen hat, ich bin Verbrecher, ja, ey, ganz ehrlich, oder wenn da irgendwelche Dudes rumstehen, die aussehen wie Capital Bra mit irgendwelchen Pusherbacks, wenn mir jetzt danach ist, irgendwo Weed zu konfiszieren, so, dann ist doch klar, wen ich durchsuche, weißt du, wie ich ja. meine? So, und in der Regel hat man ja auch recht damit, so, Richtig. dass sie jetzt bei irgend so einem Heim wenn mit Barberjacke und abgenähten Ärmel äh, und abgenähten Ellbogen irgendwie dann da irgendwas illegales findest, das ist relativ unwahrscheinlich und meistens Zeitverschwendung. So und wenn du dir da aber jetzt irgendein äh, raussuchst, der irgendwie nach Jesus aussieht oder so, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass du damit gerade liest. So, ja. da, da muss man auch einfach ehrlich zu sich selber sein. Und was ich auch witzig finde, das wirst du ja auch in deiner angestrebten Tätowiererkarriere auch irgendwann feststellen. Man kann Leute tatsächlich lesen anhand ihrer Tätowierungen. Das heißt, zeig mir jemanden, wie der tätowiert ist und ich kann dir, ich kann dir in den meisten Fällen wirklich sagen, was das für Leute sind. Hm. Zeig so. mir
1: deine Tattoos und ich sag dir, wer du bist. Ja. Ich meine, es steht ja auch für viel.
0: Ihr könnt jetzt sagen, ja Sepp, aber das ist jetzt keine Superkraft, weil es steht ja dann drauf, hier live, love, love, weißt du, hier so das klassische Wandtattoo von Ikea irgendwie dann nur halt auf irgend So einer Dings drauf oder das gute alte Unendlichkeitszeichen, auch so ein Ding, bei Typen immer beliebt oder immer gut, ähm, dieser Silhouettenwald, ja, oder diese schwarzen schwarzen Bänder um den Arm weißt du auch sofort was das für welcher stark Mensch das ist so gar nicht mal negativ ne gar nicht negativ aber du weißt, ich habe ich habe mal irgendwann die Theorie aufgestellt da würde ich jetzt gerne noch mal kurz äh, deine Meinung zu hören dass es auf der Welt nur eine gewisse Anzahl von Persönlichkeiten gibt die sich in ihren Grundzügen die in ihren Grundzügen gleich sind und in so Kleinigkeiten natürlich ähm, natürlich variieren aber Glaubst du, dass das so ist, dass man irgendwie es sagt, es gibt 15 Persönlichkeitstypen so? Ja, und man also ich
1: glaube, dass tatsächlich irgendwie was damit zu tun hat, weil jetzt auch die Lebenserfahrung sagt, dass viele Charaktere wiederkehrend sind. Oder? Das heißt, ja. jemand macht das Maul auf, sagt drei Sätze und das ist so, ah gut, der kommt hier unten rechts rein, der kommt hier unten links rein, aha, okay, gut. Und dann manchmal ist es so, oh, da habe ich mich aber getäuscht, Da muss ich den hier nochmal unten rechts rausnehmen, dann mache ich den nochmal ja. in die Mitte rein. So, weil ähm, ich dachte, der ist jetzt äh, so und so drauf, aber äh, der ist jetzt auch noch Vegetarier, da muss er doch weiter in ein bisschen eine andere Schublade. So, und keine Ahnung, es gibt, ja, es gibt, es gibt... Es gibt sowas. Habe ich auch das Gefühl, tatsächlich na nicht nur nicht nur dass man das dass einem
0: das negativ auffällt sondern so charakterzüge einfach wo man sich halt denkt okay nee nicht
1: unbedingt negativ das ist ja also ich habe nichts dagegen dass leute sind wie sie sind jeder kann ja sein wie er will das heißt also manche finde ich natürlich dass die Spasten sind na klar so aber genauso finden auch manche dass ich ein Spaß bin ne? <lacht> ja. also und das äh, ist fair dass jeder darf das voll ähm, okay jeder darf ähm, den anderen so finden wie er möchte solange er ja nicht jeder anfängt den Recht. einzuschränken
0: ich habe ich hab schon einen Folgentitel. Jeder hat das Recht darauf, Spaß zu sein. Ist blöd, ne? Ist nicht griffig genug.
1: Jeder darf Spaß sein. Ja? Jeder darf Spaß sein. <lacht> ja? Okay, ich, oder find ich, find ich du, Ordnung. er, sie, es,
0: Spaß. Naja, das ist zu weit. Das, naja, die Brücke, das finde ich nicht so gut. Aber gut. Jeder, jeder darf Spaß sein, finde ich ganz lustig. Jeder darf Spaß sein. Ist aber ist aber tatsächlich so. Also, ja, ich, äh, Es ne, macht so
1: ja einen ja auch irgendwie. irgendwie was aus, wenn du so deine Eigenheiten hast und deine, deine Schrulligkeiten, Verplantheiten oder sonst irgendwas. Das Ist ja im Großen und Ganzen und mit manchen kannst du einfach ein bisschen besser. Und man, da ja. kann man, also die Sache ist ja, dass du zum Beispiel, jetzt lernst du die jemanden kennen und den findest du im Großen und Ganzen nett. Aber der macht zum Beispiel, ähm, schneidet beim Toast äh, die Ränder ab. So. <lacht> Ja, und es ist so, das findest du jetzt bei, ähm, bei dem nicht so schlimm, weil, ähm, der der im Großen Qualität. und Ganzen, im Großen und Ganzen ist es halt ein cooler Mensch, aber jetzt lernst du jemanden kennen und der ist, schon im Vorhinein findest du, dass der ein Mongo ist, und dann schneidet der auch noch die Ränder von seinem Toast ab, und es ist so, das ist so das <lacht> i-Tüpfelchen, ist so, un der ist ein richtiger Spaß, und dann macht er auch noch sowas, so. Das ist so, dann fällt das noch mal mehr ins Gewicht, weißt du? Das heißt, du kannst so bei, bei manchen Leuten über, man manche wundert Sachen sich dann nur, hinwegsehen. Man nur, dass er ohne Helm raus darf. Ja, man kann bei manchen Sachen über, Leu äh, bei manchen Leuten über Sachen hinwegsehen, und bei manchen, ähm, summiert sich das einfach, dass man einfach nur noch denkt, oh Gott, Alter, warum, warum falle ich nicht auf, warum falle ich nicht mit dem Kopf auf den Spitzenstein, ey?
0: Weißt du, was mich triggert? Weißt du, was mich richtig triggert bei Leuten? Eine Eigenart, die ich wirklich nicht ab kann, wo ich jedes Mal ausrasten könnte. Kennst du das, wenn Leute erzählen und dann anfangen, mit ihren Augen so zu flattern? Also die schließen die Augen so halb und 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 erzählen dann irgendwie so und flattern dann mit ihren mit ihren Augenlidern so rum. Kennst du das?
1: Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja auch Leute, die mit ich Augen zusprechen. Wahnsinnig werden.
0: Ja, aber eben nicht eben nicht zu, sondern die sprechen nicht mit Augen zu, wo man auch sagen könnte, okay, weird flex, bro, but okay, so. Sondern die die zittern dann, die Augen, die da flattern so hoch und mhm. runter, weil sich das Hirn nicht entscheiden kann, habe ich die Augen jetzt auf, während ich mit dir rede oder habe ich sie zu, nämlich. So.
1: Ja, 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 das,
0: ja, Und es gibt Leute, die machen das ein bisschen, da geht das noch. Es gibt aber auch Leute, die übertreiben das einfach wahnsinnig und da flippe ich aus, da komme ich nicht drauf klar.
1: Ja. Oh, Jetzt bin ich aber müde geworden spontan. Bettzeit. Er ja, macht
0: doch jetzt ein kleines Nickerchen.
1: Ja, Kannst du ein Nickerchen machen jetzt? Nö, nee, ich arbeite jetzt noch weiter. Ich habe hier noch eine Menge auf meiner To-Do-Liste. Heute ist viel Computerkram. Muss noch was für meinen Online-Shop machen und so. Und dann.
0: Oh, ich will meine Seite, ganz kurz, wir haben, da muss ich kurz Werbung in eigener Sache machen, wir haben, ich äh, bin ja im, im Mai, wenn alles, ach im Mai, im äh, Ende März, wenn alles gut geht in Basel, äh, sofern ich dann da Termine kriege, also wenn wir Hörer in der Schweiz haben, die Bock auf ein Tattoo haben oder dahin fahren wollen, meldet euch bitte, ich freue mich, ich muss jetzt, äh, will jetzt dafür noch ein bisschen die Marketingstrategie ausrollen, ja, sehr ich muss meine gut, Webseite komplett überarbeiten mhm. und äh, ich muss auch noch Ads machen und hast du nicht gesehen, also wird auf jeden Fall crazy, der ganze Spaß.
1: Ja, das wird geil, ich sehe so. das jetzt schon kommen.
0: Ich sehe das jetzt schon kommen, Wahnsinn, Wahnsinn, was ja, da passiert. Ja, 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 ja. ja, ich würde jetzt mal frühstücken und unter die Dusche hüppen, ich komme nämlich gerade, wie gesagt, vom Sport. Ich habe schon hier schön lecker Karottenkuchen gegessen und einen Erdbeersgier, Alter, ich bin abhängig ne? Krass.
1: Macht nichts darf so sein.
0: Darf ich sein? Habe ich hab ich das recht zu? Es, es war eine sehr schöne Frühstücksrunde, Adrian.
1: Mm. Es hat mich sehr ein gefreut. Ein Küsschen auf den Mund mit einem kleinen Zungenschlag hinterher. Ja, genau. So ein bisschen kurz über die Lippen geleckt
0: danach. Oh, jetzt ist mir fast das Mikrofon runtergefallen. Oh. Ähm, dann würde ich sagen, Adrian, macht dir eine schöne Woche. Ja, ihr Wir hören uns. Danke an alle, die äh, uns zugehört haben. Wir hoffen, dass ihr etwas lachen konntet. Wenn ja, hupt bitte dreimal in oder kurzen weinen. Abständen. Oder Weinen oder weinen geht auch. Kurz Fenster runterkurbeln, einfach mal, was kann man rausrufen? Ich wollte gerade Hurensohn sagen, aber ich wollte nicht mehr so viel fluchen, weil das sonst rüberkommt. Man kommt, könnte auch man einfach dumm.
1: mal jemanden, den man nicht kennt, ein Kompliment machen. Nee, das genau. Einfach mal Mach sagen, hey, du hast aber echt einen geilen Arsch.
0: Zum Beispiel. Oder einfach mal so Fenster runterkurbeln und rausbrüllen, hey, Geräte, <lacht> Geht auch. Ihr seid alle die Maschinen. Genau, richtig. Oder einfach mal, was auch Spaß macht, ist, ist einfach hupen, dass sich jemand umdreht und dann grüßen und man kennt den gar nicht, weil das, das fickt mit seinem Kopf.
1: Genau. Oder ähm, sagen, dass sie was verloren haben und wenn die dann fragen, was, fährst du weiter und sagst an Geschwindigkeit. Er <lacht> sagst du, du hast ja nichts verloren, hast du hier. Das war's jetzt für ich mich. Ich bin raus. Aus. Tschüss. Ja. Tschüss. Hi, ach, ach, du bist es, na? Ach, äh, ja, wegen dem Merch an wa? Ach hab ich ganz hab ich ganz vergessen. Ähm, du, da gehst du hier einfach auf die Homepage ja, Sepp. Sepp, wie ist die Homepage ja. nochmal? Die Home ein
0: Alter, Alter, willst du mich verarschen? Die Homepage ist wwwalforno podcastde
1: was? Verstehst du es endlich? Also Wahrscheinlich nie. Na, äh, gehst du hier auf die Homepage und dann suchst du dir mal ein Shirt auch einfach aus und einfach klicken, einen Warenkorb bezahlen, schicken wir dir zu mit einem schönen Sticky drauf und so. Und dann, ähm, äh, ja, hast, oder ging es um was anderes? Ach so. Na, egal, dann quatsch nach dem Piepton, wa? Bis dann, ciao!
2: Tschüss! Eins meiner schönsten Erlebnisse mit Sebastian in vergangenen Tagen, wo man noch jung, naiv und äh, ja, furchtlos war, war, glaube ich, so ähm, ein Morgen im Februar 2009 oder sowas, egal, auf jeden Fall zu Abi-Zeiten. Und wir hatten just unsere Führerscheine und unsere ersten Automobile und durften an der großen, weiten Mobilität als Erwachsene teilnehmen. Ja, und ähm, oft sind wir zusammengefahren, also ein paar Mal, meistens sind wir dann auch äh, oder häufig auch, auch getrennt gefahren, jeder mit seinen eigenen Karren. Aber in der Regel wusste man immer, weil man so viele Kurse zusammen hatte, unter anderem auch Deutsch, glaube ich, ähm, oder war es so wie, ich weiß nicht, eins von beiden. Auf jeden Fall wusste man immer, ähm, wo der andere ist und wenn das Auto so nicht da ist, dann ist irgendwas verdächtig. so. So war es dann auch, wie gesagt, irgendwann mal im Februar, wo dann die erste Stunde, 8 Uhr, an einem Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich, äh, ich doch meinen Freund, den Sebastian, ver vermisst hatte, ähm, da sein Auto einfach nicht erschienen ist und nicht auf dem Parkplatz stand. Ähm, das war sehr sehr äh, ein sehr kalter Morgen, eine sehr kalte Nacht. war aber wunderschön sonnig. Also die Sonne stand echt tief und keine Wolken, gar nichts, total schön. Dann kommt Sebastian irgendwann dann halbe, drei vier Stunden später zum Unterricht, guckt mich verschwitzt, verlegen an und sagt aber keinen Ton und war auch sonst sehr zurückhaltend. Ich sage, Sebastian, mein Junge, mein Freund, was ist los? Was passiert? Ja, boah, du, mir ist heute was ganz Blödes passiert irgendwie. Ich habe ein Auto gerammt. Ich sage, was? Ja, ich war ein bisschen spät dran und dann bin ich in meinen Corolla gestiegen und die Scheiben waren total zugefroren. Und ich hatte keinen Bock, die sauber zu machen und zu enteisen. Und dachte mir, komm Sebastian, dachte ich, die Sonne schafft das schon. Ja, und wie es der Zufall dann so will, ist unser Sep Fury One dann gefühlt zwei Meter nach vorne gekommen und in das erste Auto reingefahren, wahrscheinlich mit Schrittgeschwindigkeit. Ja, ich gucke ihn an und denke mir, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein. Da hat der Junge ein halbes Jahr, nicht mal ein halbes Jahr einen Führerschein und fährt dann einfach mit so einem Eisblock los. Wie kann man denn nur mit einer zugefrorenen Scheibe bei tiefstehender Sonne morgens um und wenn sowieso jeder Mensch noch total verklatscht ist, aus so einer Parklücke versuchen rauszukommen. Unfassbar. Naja, auf jeden Fall Sebastian, ich wünsche dir alles Gute. Das war eine lustige Anekdote, werde ich niemals vergessen. Liebe Grüße, Micha.